0: Effectivement, jusqu'à ce soir, 18h30, on est en direct sur Ornithorin, 90.2 FM à Bouloir, Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans, et Fréquence 97.9 FM à Sillé-le-Guillaume. Un programme en collaboration avec les radios de la Frama, Cartable FM, euh, 93.3 au Mans, Contact FM, 99.3 à Montval-sur-Loire, et Radio Prévert, euh, 93.9 FM à Pontvalin et 88.6 FM à La Flèche. On est reparti pour ces interviews en direct et, et c'est Delphine de Cartable FM qu'on accueille
1: sur ce plateau et tu es venu avec un auteur merci Teddy et oui bonjour à toutes et à tous euh, bonjour Olivier Norek vous êtes euh, l'auteur d'un dernier ouvrage un dernier roman policier qui s'appelle Dans les brumes de Caplan sorti aux éditions Michel Lafon. Euh, le capitaine Coste est à c'est votre personnage donc est à Saint-Pierre Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon il est sous couverture sous légende on dit euh, il accueille des criminels qui participent à un programme de protection des témoins et accepte de collaborer avec la justice. Euh, cette fois, il va accueillir une jeune fille, Anna, qui a été retenu captive pendant dix ans par un serial killer de jeunes fille, euh, alors qu'on la croyait fugueuse. J'en dirai pas plus parce que j'ai un peu peur de divulgâcher, comme vous l'écrivez dans votre roman en bas de page. Et euh, donc, euh, je voulais vous, vous demander Donc là, c'est le retour du capitaine Victor Cost, un de vos personnages, un de vos héros euh, emblématiques. Euh, qui apparaît déjà dans la première trilogie, à savoir Code 93, Territoire et, et Surtension, qui ont été écrits entre 2013 et 2016. Euh, juste après, vous avez, par... vous avez fait paraître d'autres ouvrages, et donc là, vous êtes revenu sur ce personnage, donc Victor Coste. Euh, est-ce qu'il vous manquait, ou est-ce que vous vouliez, vous aussi, savoir ce qu'il était devenu
0: Alors Non, il ne me manquait pas, et puis d'ailleurs, je ne voulais pas le faire revenir, parce que quand on réussit une trilogie, on va réussir, attention, marche ouais. arrière quand une trilogie a un certain lectorat et que ça marche plutôt pas mal euh, en fait ça peut être assez piégeux d'écrire un numéro 4 mmh. euh, c'est un peu comme Star Wars, quoi. c'était pas la peine d'en faire d'autres euh, ah oui. donc, euh, <rire> donc voilà quand on a un tabouret qui tient sur trois pieds et que c'est stable c'est un, un, ouais, un peu dangereux de le faire revenir euh, ce Capitaine Coste mais euh, il se trouve que dans mes recherches et dans mes documentations j'ai découvert une île, Saint-Pierre mmh. euh, à quelques kilomètres du Groenland, à quelques kilomètres de Terre-Neuve mais une île française sur laquelle personne n'avait jamais écrit. J'avais découvert un phénomène climatique, les brumes de Caplan, sur lequel personne n'avait jamais écrit. Et j'ai découvert aussi un service de police, le programme de protection des témoins et des repentis, qui existe depuis 4 ou 5 ans en France et sur lequel personne n'avait jamais écrit. Alors je me suis dit que si j'avais que des choses un peu nouvelles, euh, peut-être que ce serait l'occasion de faire revenir une sorte de constante et cette constante c'était le capitaine Coste.
1: Donc justement, comment vous avez découvert, vous, cette île de Saint-Pierre, euh, de Saint-Pierre-et-Miquelon Donc vous y avez passé quelque temps, j'imagine, en tout cas ça sent... Ou alors vous avez un super euh, site internet euh, très fourni au niveau... Non, non, j'y
0: passé, passé trois mois. Euh, j'ai passé trois mois parce que j'étais euh, flic. Hein, j'ai été flic pendant 18 ans, dans le mmh. 93, en Seine-Saint-Denis. J'étais flic de terrain et il se trouve que maintenant, je suis, euh, je suis auteur de terrain. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller sur place, de, de vivre les choses, de sentir les choses, de rencontrer les gens pour être capable de trouver les bons mots. Donc voilà pourquoi je, je me déplace toujours sur les lieux euh, sur lesquels j'écris et que je vais toujours à la rencontre des gens sur lesquels j'écris. Donc c'était il y a quelques, quelques années euh, lors d'un repas de Noël ma sœur qui avait été monteuse vidéo à Saint-Pierre m'a parlé des brumes de Caplan. Alors je vais, vous dire, je vais vous raconter un peu oui. ce que c'est que les brumes de Caplan. Les brumes de Caplan c'est donc un phénomène climatique. Ce sont des c'est un c'est un gigantesque nuage qui s'abat sur l'île de Saint-Pierre pendant trois semaines et qui va vraiment s'accrocher à l'île et à partir de là euh, ces brumes sont tellement opaques tellement denses que quand vous tendez votre bras votre main disparaît et quand elle m'a raconté cette histoire des brumes de Caplan qui restent là pendant trois scènes, je me suis dit bah, c'est comme la métaphore du roman policier d'abord on commence par des brumes et au fur et à mesure des traces, des indices, eh bien on essaye de, de comprendre, de résoudre l'enquête alors j'ai écrit sur un coin d'un de, de mes carnets euh, une enquête à l'aveugle, Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon, les brumes de Caplan et, euh, et puis là, il y a, y a deux ans, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour, euh, pour aller sur place donc, euh, donc ces brumes, c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, normalement dans un roman, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte, on décrit on montre les choses oui. et là je me retrouvais dans une situation où on ne voit strictement rien donc il fallait que je, que je rencontre une sorte de nouvelle, de nouvelle littérature, de nouveau vocabulaire, une nouvelle sémantique pour raconter ce qu'on ne voit pas et euh, donc mon policier va accueillir cette jeune femme, Anna, qui est une victime, et au fur et à mesure de leurs entretiens, parce qu'elle est la seule à avoir des, des informations sur ce monstre qui court toujours, au fur et à mesure de leurs entretiens, il va se poser des questions sur Anna, à savoir est-ce qu'elle est vraiment victime ou est-ce que c'est un peu plus que ça Est-ce qu'elle est qu a, est qu a peut-être une double personnalité En tout cas, il se pose des questions sur elle, et au moment où c'est le brouillard dans sa tête, eh bien tombent les brumes de Caplan sur l'île de Saint-Pierre, et les voilà enfermés dans cette résidence surveillée, enfermés dans cette île, enfermés dans les brumes, à essayer de, de comprendre un petit peu les, les, les secrets de cette enquête.
1: Vous y êtes allé au moment des brumes de Kaplan, vous
0: Exactement, oui. J'essaie toujours d'aller euh, au, au plus proche de l'événement, et donc de sa temporalité et de sa géographie. Mon prochain roman euh, se passera en Finlande, ouais. et euh, les événements sont passés en novembre, décembre, janvier, Autant vous dire que j'aurais préféré y aller en juillet, août, parce que quand je vais y aller là, d'ici un mois, il va faire moins 40 degrés, mmh. et enfin entre moins 30 et moins 40 degrés, et il va y avoir entre 3h30 et 4h de soleil par jour. Mais malheureusement pour moi, c'est ce moment temporel où se sont passées les choses, où s'est passée cette histoire que je voudrais raconter.
1: Donc cette histoire que vous voudrez raconter, vous avez déjà des, des indices, en fait, des, une trame pour... Euh... et c'est comme ça que vous avez trouvé le, le lieu.
0: C'est ça, en fait quand j'étais flic, euh, quand j'étais capitaine de police, euh, quand on avait une enquête compliquée on faisait un tableau criminel, quand on avait mmh. plusieurs victimes plusieurs suspects, plusieurs scènes de crime on faisait un tableau criminel et on mettait tout sur le tableau histoire que d'un coup d'œil, on puisse avoir toute l'avancée de l'enquête. Et eh bien je ne travaillais pas différemment quand je suis romancier, j'ai chez moi un tableau criminel de 2 mètres sur 2 mètres où il y a euh, les photos de mes personnages, les photos des lieux, les choses que je veux rencontrer, les choses que je veux apprendre, et quand vous rentrez chez moi et que vous voyez ce grand tableau criminel eh bien, vous avez, vous avez deux options. Hein. Soit vous êtes rentré chez un serial killer qui planifie son prochain meurtre, soit vous êtes rentré chez un flic qui est en train de suivre une enquête parallèle que sa hiérarchie lui a inventée, ou soit vous êtes rentré chez moi, donc chez un auteur qui, qui planifie ses enquêtes comme il planifiait ce, pardon, qui planifie ses, ses romans policiers comme il planifiait ses enquêtes.
1: Alors, votre expérience justement de, dans la police, évidemment, ça donne une crédibilité assez incroyable à, à vos histoires. Euh, peut-être encore plus que, que, que certains. Euh, est-ce que, justement, euh, comme vous donnez pas mal de, de pistes, en fait, de, de façons d'opérer de la police, est-ce que vous n'en divulguez pas un peu trop Est-ce que vos collègues ne vous reprochent pas d'en de, dire un peu trop dans vos, dans vos romans
0: Alors, euh, il faut quand même savoir que les criminels, les criminels de haut vol, sont tout aussi aguerris oui, euh, que les policiers. Ils en savent quasiment autant que nous. Et je fais toujours attention à jamais gréver le travail de, le travail de mes collègues. Donc, euh, par exemple, quand j'ai euh, écrit dans les brumes de Kaplan, il fallait que je, fallait que je rencontre le programme de protection euh, de témoins et des repentis. Mmh. Sauf que ce programme est classé secret défense il est sous protection, et, euh, et donc ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps pour les approcher, et quand je les ai approchés, je leur ai dit que j'allais faire exactement comme pour mes indics quand j'étais flic, c'est-à-dire que je les protège. Mmh. Donc je raconte une histoire qui est parallèle, vraisemblable, mais qui n'est pas vraiment la manière dont on protège les témoins et les repentis. Euh, quand j'ai écrit mon bouquin Entre deux mondes, qui se passe dans un camp de réfugiés dans la jungle de Calais, j'ai travaillé euh, avec le service des homicides, euh, donc de la de la DGSE, euh, alors attention je me trompe pas, extérieur de la DGSE, donc le service des homicides hein, donc on le connaît ou on le connaît pas c'est ce service qui décide de l'assassinat de l'homicide euh, de personnes dans le monde qui euh, pourraient être euh, nocifs ou dangereux pour 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 l'état français. Donc euh, on se souvient de ce de, de ce roman de enfin de ce de ce bouquin de François Hollande où il avait reconnu huit assassinats ciblés. Mmh. Ça s'appelle des assassinats ciblés. Et donc pour approcher ce service des homicides bah c'est très compliqué parce que eux aussi ils sont classés secret défense mais ils m'ont fait confiance aussi et m'ont raconté comment il mettait en place un assassinat ciblé. En fin de compte, j'ai un CV, en tant que flic et en tant mmh. qu'auteur, qui fait que, euh, au fur et à mesure de mes écrits, euh, les gens peuvent voir, euh, écrit noir sur blanc, que je fais attention aux informations qu'on me donne mmh. et que je fais en sorte de ne jamais euh, de délivrer plus d'informations qu'il n'en faudrait. J'ai euh, participé à une série qui s'appelle « Engrenage » sur Canal+, et euh, lors de la saison 6, euh, il y avait des collègues qui voulaient absolument présenter un portable, un téléphone portable qu'on ne peut pas mettre sur écoute. Et moi, je leur ai dit, bah non, ça, les criminels, ils ne sont pas encore au courant. On va essayer justement de ne pas mmh. en parler. Il a fallu bagarrer un peu parce qu'on bah qu a envie d'en raconter beaucoup aux lectrices et aux lecteurs. Mais parallèlement, il faut faire attention aussi à ne bah, pas, à mettre, les, à pas à mettre mes, mes ex-collègues dans, dans la panade.
1: Voilà. C'est le Dark phone qu'on qu découvre dans les brumes de Kaplan, non
0: oui, oui, pareil. alors non, ça alors ça, c'est autre chose, mais oui, effectivement, ouais. il y a eu toute cette opération des dark phones, c'est quelque chose qui est pas très très connu, mais les criminels, eux, le connaissent, parce oui. que les dark phones, ça leur appartient. Un jour, les flics ont réalisé qu'il y avait des téléphones portables qui se baladaient partout en Europe, des téléphones portables qui ne pouvaient appeler aucun autre téléphone portable, qui ne pouvaient recevoir aucun autre appel de téléphone portable, si ce n'est de ces téléphones portables qui étaient jumeaux. Et en fait, on a réalisé que la, la criminalité organisée avait ouvert et inventé leur propre réseau de télécom et qu'il y avait 60 000 téléphones portables qui, euh, bah, qui, qui se baladaient comme ça de, dans l'Europe et qui n'étaient utilisés que par, la, par, que par la, la criminalité organisée. Et donc, un jour, on a compris pourquoi, en fait, on n'avait aucun accès à toutes ces informations parce qu'en fait, ils parlaient entre eux et que nous, on n'était pas du tout au courant. Alors après, on a été au courant, on a déglingué toutes ces opérations, on a déglingué toutes ces organisations criminelles, mais il nous a fallu du temps.
1: Le polar donc le roman policier permet quoi de plus qu'un autre genre littéraire parce que vous n'avez pas donc écrit que du policier
0: en fait il y, y, y a ce lien assez immédiat avec, avec le lectorat parce qu'en en fait on parle de la violence, on parle du mal, on parle de la mort et la mort c'est ce, le seul rendez-vous qu'on va pas rater. Euh, pourquoi il est intéressant Je sais pas s'il est intéressant mais en tout cas il passionne. Euh, prenons pour exemple euh, un groupe d'enfants euh, qu'on va emmener en activité extrascolaire au zoo euh, ils vont passer un petit peu de temps devant les zèbres ils vont passer un petit peu de temps devant les girafes mais ils vont vite se dépêcher d'aller au tigre et au lion, bizarrement les seuls animaux qui peuvent les bouffer. Euh, vous les emmenez dans un euh, vivarium, ils vont s'intéresser cinq minutes aux fourmis mais ils vont vite se diriger vers la scorpion et les migales. Il y a ce lien qu'on a, qui est le même lien avec les faits, avec les faits divers. Quand vous ouvrez le journal, ben, vous avez ce petit côté, Alors je ne vais pas dire morbide, mais cet intérêt du fait divers à savoir qu'est-ce qui s'est passé de grave autour de chez moi. Pas parce qu'on est euh, pervers, mais uniquement parce que quand on lit un fait divers, notre première réaction, c'est ouf, c'est pas moi.
1: Oui. Lorsque vous écrivez, avant que vous êtes dans la tête de vos personnages, forcément, est-ce que le fait de penser... Comme un personnage en fait nocif, je dirais un méchant entre guillemets, est-ce que ça vous permet d'être plus indulgent, de faire des concessions, de mieux les accepter ces personnes et presque même comprendre leur comportement
0: Comprendre bien sûr, accepter non, euh, mais il faut voir surtout qu'en fin de compte on, est tous, euh, on se bat tous à longueur de journée contre le monstre qui est, entre, qui est en nous. C'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux, on a été sociabilisé par... Donc euh, les lois, les règles et, euh, et et en fin de compte euh, on est que je pense que quand on est on est un monstre et que la société nous euh, nous modèle, nous façonne. Euh, vous savez si vous prenez une si vous prenez une école maternelle, euh, si les gamins faisaient 2 mètres de haut et pesaient 150 kg, ce serait une boucherie mmh. parce qu'en fin de compte, ils ont ils, ils, ils ont pas encore été sociabilisés. Donc pas les codes. Voilà, et on a on a tous en nous euh, une part de monstre avec laquelle on se avec laquelle on se bagarre pour justement qu'elle ne prenne pas le qu'elle ne prenne pas le devant. Faisons un jeu vous et moi. Euh, Essayez de vous souvenir de la dernière personne qui vous a euh, maltraité, qui vous a humilié, qui vous a trahi, qui vous a blessé, et souvenez-vous en fermant les yeux les tortures que vous aviez prévues pour elle. Mmh. Voilà, ça y est, vous vous en souvenez. Donc vous êtes aussi un monstre. Mmh. Vous okay. aviez déjà prévu des choses terribles, mais vous vous êtes réfréné parce que, bah parce que justement la société, votre famille, les gens qui vous entourent, et le bien, le mal, ces notions qui, euh, ces notions qui, euh, à l'inverse de tous les autres mammifères, hein, ces notions qui nous empêchent justement de, bah, de franchir cette ligne rouge.
1: Quelle est la plus, la meilleure, comment dire, réflexion de, de, de vos lecteurs, en fait? Quand là, vous les rencontrez sur le salon du livre, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, en fait, dans ce qu'ils peuvent alors, vous dire? Ce qui
0: dire. me fait plaisir, c'est que, alors oui, effectivement, il y, y a des intrigues qui, euh, qui leur plaisent. Oui, effectivement, il y a des rebondissements, des, 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 des coups de théâtre. C'est du vrai page turner, ça se lit vite. Mais euh, ce qui me plaît le plus, c'est euh, de savoir que l'empathie que j'ai mis dans mes personnages dans la création de mes personnages touche aussi euh, les lectrices et les lecteurs. Et qu'en fin de compte, c'est pas tant l'enquête qui les intéresse, mais surtout les personnages. Et je pense que de toute façon, vous avez beau avoir la meilleure des aventures et la, le meilleur des finales avec des cascades et des effets spéciaux, si vous n'avez pas un personnage pour vous y emmener, ça tombe à l'eau.
1: Olivier Norek, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était pour dans les brumes de Caplan. Ça fait un peu la quatrième partie d'une trilogie, mais ça se ça. lit indépendamment aussi. Tout à fait. Et donc c'est sorti aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci
0: Delphine. Dans quelques minutes, on va se retrouver et on retrouvera Ludovic de la Radio Ornitorin qui s'entretiendra avec Tania Zimen en direct du Salon littéraire au Mans.